اب کتال کے دوران ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتال کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفسیر چپٹر میں صورت النساء کی یہ آیت نمبر 101 کے تحت حدیث اثر کی نماز خصوصاً یہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہے لہذا جیسے یہ نماز کے اندر مشہول ہوں ان پر دعویٰ بول کر ان کو شہید کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ مشرقین یہ گندہ ارادہ اور خبیص ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی پھر صلاة الخوف کے احکام بھی نازل ہو گئے کہ کتال کے دوران جب خوف کی حالت ہوگی تو اس وقت نماز ادا کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا یہ ہے اس کا سیاک و سباق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر اثر کر لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آپشنل ہے اس اعتبار سے کہ کوئی حرج نہیں ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اسی طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے جیسا کہ البقرہ میں آیا کہ صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے اگر تم کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں حرج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ جب تم سفر میں ہو خصوصاً سفر کے اندر کتال کے سفر میں تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے تمام سفر کے اندر تو نماز میں قصر کر لیا کرو ان اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں اس پرٹیکلور نماز کی حالت میں نقصان پہنچائیں گے اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اٹیک کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لہذا یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کتال کے سفر کے دوران کے لیے ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی سفر ہو اس کے اندر قصر کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت نماز میں قصر کرنے والی صرف کتال کے بارے میں ہے یا کتال سے ہٹ کر بھی جب کبھی کوئی سفر اختیار کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارے لیے توفہ ہے اس کو قبول کرو یعنی قصر نماز جو ہے وہ سفر کے دوران عام سفر میں بھی اور کتال کے سفر میں تو بالخصوص جبکہ خوف بھی جمع ہوگا تو اس کونٹیکسٹ میں کچھ احادیث میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ صلاة الخوف ہو یا مسافر کی نماز ہو دونوں کے لیے نماز کو قصر کرنا ہے اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی 
اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سرد کے ساتھ ظاہر ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطع الصحت ہیں اس پہ امت کا اجماع ہے جو احادیث ہیں ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطع الصحت ہیں اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 48 میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے 48 میل کے اوپر جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال اور مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر کئی صحابہ کے آثار ملتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے نکلتے تھے ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں تو آپ قصر کریں گے اب یہاں سے کوئی ہمارے جیلم سے جاتا ہے دینے تک تو یہ زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ کلومیٹر بنتا ہوگا لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکلر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشکت بھی اٹھانی پڑی اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے اب ہم اس فکر میں پڑ دیں یہ فاصلہ کتنا ہے تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑ رہا ہے تو وہ نماز کسر کر سکتا ہے اثر کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے اس میں امام عریفہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے جبکہ باقی تمام آئمہ محدثین اور فقہ اکرام کا یہ موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے مستحب ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ میں حدیث بھی اس پر پیش کر دوں گا تو سفر جو ہے اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے تو اس سفر کے اوپر قصر کریں اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دے سفر ہوتا ہے بھائی جتنا مرضی آرام دے سفر ہو سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ قصر کرے گا اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے ایک تو یہ مسافت کا دوسرا ہے مدت کتنی ہو تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن کا ابن عباس سے بلکہ عبداللہ بن عمر سے نہیں عبداللہ بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس دن تک پھیرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی تو یہ انیس دن والا بھی ملتا ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پندرہ دن والا بھی ملتا ہے کہ وہ پندرہ دن کے لیے رکے اور انہوں نے قصر نماز ادا کی تو انیس دن کے اندر پندرہ بھی شامل ہے تو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ انیس دن اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے 
ہو سکتا ہے دو دن کے لیے ہو سکتا ہے تین دن کے لیے جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلام آباد علاج کی خاطر جانا پڑتا ہے آج کل آج کل کرتے ہیں بعض اوقات ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بھی گزر جاتے ہیں اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ قصر نماز پڑے گا اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مسنت ابن بشیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آذر بائی جان کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب رشیہ فتح ہوا تھا اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ اکرام کے ساتھ برباری وہاں شروع ہو گئی تھی تو چھ مہینے تک آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے چھ مہینے بیٹ گئے اور صحابہ اکرام نے چھ مہینے تک قصر نماز ادا کی کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سیچویشن کلیر نہیں ہے ٹائم کا پتہ نہیں ہے تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہسپٹل میں کسی مریض کی تمہداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل آج کل کرتے ہوئے دو ہفتے تین ہفتے ایون مہینہ دو مہینے چھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ قصر نماز ادا کرے گا اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی فرض یعنی کہ پورے پڑھا کرتی تھی اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں تب وہ قول خلاف ہوگا مرفوع حدیث کی ادروائز نہیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک ترابی کی نماز جماعت سے پڑھی جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترابی کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا لیکن صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع حجت ہے تو صحابہ اکرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے قول کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے اگر نہیں کی تو اس پر اجماع تصور ہوگا جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا لیکن اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو اور عبداللہ بن عمر کا یہ اثر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی بخاری میں تو موجود ہے کہ حاجر عمرے کے موقع پر اور الموتا امام مالک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑھی نہیں کاٹا کرتے تھے کیا مطلب ویسے کاٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کاٹا کرتے تھے رمضان سے لے کر حج تک تو مطلقاً عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے مصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے یہاں یہ والے بال جو ہے تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب سے وہ شمائل ترمزی کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیر ہو گیا دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی وہ شمائل ترمزی کے آخری چیپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان ایک تابی آ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہ تابی وہ تھے جو کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے مصف لکھا کرتے تھے قاطب تھے 
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی یعنی آپ کوئی سفید داڑی میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے کالی داڑی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر داڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے نہر تک یہ والا حصہ نہر یہ ہڈی یہ جو بالکل دو شانوں تک جاتی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پھیلی ہوئی تھی تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینہ بھرتی تھی اس سے بڑے دنیا میں کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہوا یہ اس طرح سر منافقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے حالانکہ دارالسلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے نہر بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیں اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی یہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی اور اس پر میرا اجتہاد یہ ہے جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس اجتہاد کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو ان کو نہیں پتا کہ یہ داڑھی کاٹنا گنا ہے ناؤد باللہ جس طرح آج کل بعض غیر مقلدین کہتے ہیں غیر مقلدین اہل حدیث نہیں اہل سنت نہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قرآن حدیث سے رزلٹ نکالتا ہے اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو سلط کے منج پر مانتے ہیں صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہیں تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ اکرام کے منج کے مطابق چلے گا تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے بہت اچھی بات ہے ہم بھی نہیں کاٹتے لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہیں وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی فولڈ کی ہوتی ہے اندر اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے اپنی داڑھی اندر فولڈ کی ہوتی ہے اور ابودود کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو واقعی متفقن علیہ حرام ہے صرف داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے تو بھائی آپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد اگر آپ کو لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کو فولڈ کرنے کے تو یہ ایکسٹریم رویہ نہیں ہونے چاہیے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ کرام علی مردوان کا منہج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ انیس دن والی تو اس سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن تک کے لیے جب رکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اثر فرمایا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران زہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے یعنی زہر اور اثر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے تھے اور جامعہ ترمزی میں اس کی ڈیٹیل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے 
یعنی زہر کے ساتھ اثر بھی اور کبھی اثر کے ساتھ زہر بھی اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا جمع سوری یعنی زہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور اثر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے اس پہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جمع بین السلاتین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے تین احادیث کونٹینیوس موجود ہیں کہ سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشکت نہ رہے اس معاملے میں یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے لہذا ہمارے جو اہل تشریح بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے کبھی کبھار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجمع ہے البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشریح کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین السلاتین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے صرف جواب کی حد تک ہے پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک ساکب اکبر صاحب سے انہوں نے تمام مقابل فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ اسماعیلی ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک تو اس میں جو شیعہ والا چپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے اگر کو کر لے تو یہ جواز کی حد تک ہے اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں اور اہل سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں اس میں بڑی ٹولرنس موجود ہے زور اثر مغرب اور عشاء بر سفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے اور المتعم مالک میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے یعنی سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے پھر واپس آنے میں تردد ہوگا تو نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے لہذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواز صحابہ اکرام علی مردوان سے ملتا ہے تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ کسر کے اعتبار سے کلیر ہوا بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں فجر کے دو فرض کسر یا سرات الخوف میں زور کے دو فرض اثر کے دو فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض عشاء کے وطر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی دو سنتیں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی دو سنتیں اور وطر پڑے ہیں تو وطر آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پانچ بھی سات بھی تیرہ تک ثابت ہے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل تین بھی ہی تھا صحیح بخاری میں موجود ہے ایک تابی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ اکرام کو 
اسی عمل پر پایا ہے کہ تین وطر وہ پڑھتے تھے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے آٹھ رکت نوافل اور تین وطر ساتھ اور وہی ہمارے لیے رمضان کے اندر سنت راوی کے طور پر لیکن آپ اب آیت نمبر ایک سو دو سے شروع کرتے ہیں یہ پرٹیکلر کتال کے میدان کے بارے میں ہے اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ کتال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ ایک امام اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جاتے ہیں پہلے ایک نماز دا کر لیتے پھر دوسرے ان کے لیے ایک امام ہو جاتا ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا لیکن صحابہ اکرام علی مردوان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام علی مردوان کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے الخوف کا طریقہ فرمایا اور وہ طریقہ کیا ہے اور جب کبھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہو یہ پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جب ان میں موجود ہو کتال کے دوران فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَتُمْ مِنْهُمْ مَعْتْ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو لے اور وہ اپنے اصلے کو بھی اپنے ساتھ رکھے یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اصلہ اپنے ساتھ رکھے سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو آگے آ جائے گا فَإِذَا سَجَدُو پس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکت پڑ چکے فَلْيَكُونُوا مِمْ وَرَائِكُمْ تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّو اس کو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں کتال کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ اکرام دو حصوں میں بٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے صلاة الخوف کسری پڑھانی ہوتی تھی دو فرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز کی نیت کرتا تھا جب ایک رکت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکت میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ جو پیچھے والے تھے وہ اپنی دوسری رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرہ دے رہے ہوتے تھے اور وہ لوگ آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے اور ان کی پہلی رکعت ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکعت پڑھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھ جاتے تشہود میں لیکن اب جو پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکعت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہود میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکعت بھی خود سے مکمل کر لیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے یہ طریقہ ہوتا تھا یہ محبت کے نظارے ہیں جناب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا 
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو یہ اس وقت کے لیے پرٹیکلر تو جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی فَلْ يُسَلُّوا مَعَكَا فَلْ يَعْغُضُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ پس اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سمان اور ہتھیار بھی رکھیں وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً یہ ہے وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اصلے اور اپنے ساز و سمان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کتال کے دوران دو گروہ ایک پیرے پر ہو اور دوسرا ایک رکت پڑے پھر وہ اپنی ساتھ ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے پھر جو پہرے والا ہے وہ آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سماز مکمل کرے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِن كَانَ بِكُمْ عَذَمْ مِمْ مَقَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْبَا اور تم پر کوئی حج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو اَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ تو تم اپنے ہتھیار اٹھا اٹھ کر سائیڈ پر رکھ سکتے ہو بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشکت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں لیکن بات یاد رکھو وَخُدُوا حِذْرَكُمْ لیکن تم دشمن کی نقل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ جب تو نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں پر یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول والا ذکر ہے اس کے لیے تحارت کا بھی اتمام ہے وضو کا بھی اتمام ہے استقبال قبلہ کا بھی اتمام ہے لیکن عام جو اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار سنت دعائیں उठते बैठते अल्लाह को याद करना वो तो सही मुस्लिम में यहां तक मौजूद है अमायशा रजी अल्लाह तआला ने हसे किसी ने पूछा जनाबत का चैप्टर सही मुस्लिम पढ़ लीजिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह का जिक्र करते थे तो अमायशा ने फरमाया रजी अल्लाह तआला ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अपने रब को याद किया करते तो ये जो उठने बैठने के अजकार हैं सुबह शाम के अजकार हैं नमाज के बाद के अजकार हैं टॉयलेट में जाने की दुआ है इसी तरीके से बाजार में आने की दुआ मुख्तलिफ दुआएं जितनी हैं ان کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے lsunnatpaak.com اس پر ہم نے سنت اذکار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرض نماز کے بعد تقریباً جو کہ صبح و شام کے اذکار ہیں 28 کے قریب تقریباً وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں ان کو یاد بھی کریں ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی کی ہوئی ہے وہ ضرور لے کر ان کو اہتمام کرنے کی کوشش کریں پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین الصلاتین یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا اور اس پر تقریباً میں نے پچیس منٹ گفتگو کی تھی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے انشاءاللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا
پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران زہر کی نماز پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں سنت معقدہ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا سیدنا ابوبکر سیدنا عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ رہا ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران دو فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ تین رکت پڑھنی ہے باقی تمام نمازیں دو دو رکت صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق انہ لے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پھر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آگئی پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز دو رکت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا اور ان کے علاوہ اور رکاتیں جو ہیں ساتھ نوافل سنت موقدہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تحجد اور وطر بغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے اب یہ نوافل کون سے تھے یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت موقعہ ہوتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں یہ جائز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سن نبی داؤد کے ساتھ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامہ عمال میں اور اس کے فرضوں میں کتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس میں بھی پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے تو ان کا موقف بالکل غلط ہے یہ آپشنل ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑے جائے اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں 
یا نوکری پیشہ لوگ ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں زہر اور اثر اور مغرب اور اور دو دو رکت پڑھیں گے مغرب کے تین فرض پڑھیں گے اور عشاء کے ساتھ بطر بھی پڑھیں گے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے اب یہاں سے ہمارے جیلم سے بھی اسلامباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو زور جا کے زور اثر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور یہاں پر جمع کر سکتے ہیں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا تو جمع حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں زہر اور اثر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لہذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں اور اگر نہ روکے تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ زہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے اب لمبے سے لمبا کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا یعنی فجر کی نماز آج کل تقریباً جماعت جو ہے وہ پونے چھے بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے سوہ چھے بجے تو اگر وہ پونے چھے بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً گیارہ گھنٹے تو کم از کم موجود ہے یعنی مغرب سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے تک وہ زور اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے لاہور کا بھی زیادہ تین گھنٹے کا سفر ہے تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا ہے نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا پوری رات بھی سفر کرے تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی قیام نماز کا فرض ہے بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی یا ٹرین سے اترے یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب اسٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں اگر بالکل نہیں روکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں واجب العادہ بھی نہیں ہوگی اسی طریقے سے جہاز میں بھی جو سعودی ایرلائن میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں یہ جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ میں ہی نماز پڑھ لیں تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی البتہ نفلی نمازیں جو ہے وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکوع اور سجدے ادا کریں گے لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں نماز پڑھتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ خصوصاً بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے اب یہاں پر ایک اور بحث 
وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہی ہے ہی عارضی لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے اباؤجداد رہتے ہوں جہاں اس کی پراپرٹی ہو جہاں اس کا ذاتی گھر ہو عموماً جہاں پر رہتا ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑی جائے گی البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں یا بعض کا یہاں ہمارے جیلم سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں لیکن وہاں ہاسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے صرف کچھ عرصہ کے لیے رہتے ہیں تو وہاں کثر نماز ہی ادا کریں گے لیکن وہی بات کہ کثر واجب نہیں ہے اگر ادا کریں گے تو ٹھیک اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر اڈاپٹ نہیں کیا اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں کیونکہ شادی کے بعد خامد کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے چاہے خامد کہیں پر کرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں جہاں خامد رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی اور جہاں کہیں انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے بڑی زبردست حدیث ہے سن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی یعنی چار فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ کثر فرمائی ہے دو فرض پڑھے ہیں میں نے چار پڑھے ہیں آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو کثر ادا کیا اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی تو لہذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر کہ کسر کرنا واجب ہے تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی لہذا جو صحیح بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفو بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے فرض پورے پڑھ لے اچھا اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو دو فرض پڑھا کرتے تھے وہ اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر چار فرض پورے پڑھا کرتے تھے یعنی اگر وہیں کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتا ہوتی ہے لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے دو فرض مقتدی نے پڑھنے چار اور وہ اگر وہاں مقیم ہے 
تو امام تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا اب مقتدی نے پیچھے دو رکعتیں اپنی مکمل کرنی ہیں اب ان دو رکعتوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح فرض کی آخری دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس کی رکعت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے وہ امام کے ساتھ تکبیر اولہ سے شامل ہے لیکن لطیفے کی بات میں اپ کو سناؤں کہ فقہ حنفی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے ہدایا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے فتاوا لمگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے دو سلام پھیر دیے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی ان للہ و ان الیہ راجعون ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بچارہ سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے پہلے تو بانا تھا جی امام کی قرآن مقتدی کے لیے ہوتی ہے اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکت سے شامل ہے اس کی وہ دو رکتیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے لہذا وہ اتنی دیر خموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑی جاتی ہے پھر رکوع میں جائے گا کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے کتنا مذہب کا خیز یہ مسئلہ ہے حالانکہ بالکل یہ متفق الحدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ کیٹیگوریکل مینشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور صحیح مسلم میں تو گاڑا فتوا ہے سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تین دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو سیدنا بورانا نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قرآن تمہارے لیے کافی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحیح مسلم کے الفاظ ہے اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور, اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا جب میرا بندہ کہتا ہے مالک امدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا جب وہ کہتا ہے ایا کا نابدین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے احدین سرات المستقیم سے لے کر ورین آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا یعنی سیدنا بورا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گے ہی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا پھر سن ابھی داؤد اور جامع تمزی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر قرآت کرنی بوجھل ہو گئی کیا تم لوگ میرے پیچھے پرانے پاک پڑھتے ہو تو ایک صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب امام قرآت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآت اور فاتحہ یہ الگ الگ جو مینشن کیا گیا ہے محدثین کی ٹرمنالوجی کے اندر احادیث کی روشنی میں 